Hjärtligt välkomna säger vi då till nästa avsnitt av podden Torsby Talks och som sagt vi svänger oss vitt och brett mellan kommunens olika gränser och också då de olika genrerna och idag så ska vi prata lite grann om team och hur man då bygger ett team egentligen ifrån någonting lokalt upp till någonting världsstort och, och vem passar inte bättre då att ha som teamchef än Pernilla Solberg, välkommen hit säger jag då. Tack så jättemycket, vad kul att vara här. Ja och härligt att vi får låna dig i dessa här bråda tider kan jag förstå att det är väl alltid hos dig tänkte jag säga. Ja, det, det, av den anledningen så blir det alltid mycket att göra men det har ju varit tyvärr ganska mycket lugnare nu än det har varit ganska många år på grund av corona och allt det här att vi har varit för ganska mycket mer hemma men nu planerar vi just den här veckan mot rallycross i Höljus och det, det är ju ännu lite mer action, lite mer på riktigt. Nu händer, nu händer det igen så att Ja säga. det gör ja. det så hade vi också Rally Sweden lockdown här för några veckor sedan så det har ju blivit två väldigt bra grejer i vår egen kommun och det roligt. Det är ju kul och vi har lite extra tur med det. Ja, det förstår jag. Hör du Pernilla, vi ska försöka lite grann att börja från början. Du är ju alltså, du är världsberömd i hela Torsby och i, och i hela världen för, för den du är. Men om, om du skulle få hugga ut det här Pernilla Valfridsson kanske vi ska prata om. Det är redan där, ja, ja. Precis. Vem, vem är Pernilla? Säger jag. Pernilla är född i Vittkärnlekaten för några år sedan, 1973. Uppvuxen med tre syskon, Linda, Joakim och Jonathan. Min pappa Per Inge var ju ganska känd rallychaufför och rallycrosschaufför på 70-talet. Mamma Inga Lill har alltid varit väldigt noga hemma med oss och har haft en fantastisk barndom. Gick på skola här i Torsby fram till andra år på gymnasiet och flyttade till Karlstad. Gick tredje år maskinteknisk där och fjärde år i Arvika. Och sen så började jag på Fundo i Charlottenberg. Um, och från det så började jag också och tyckte det här med att vara kartläsare och motorsport var kul. Pappa höll ju på då. Och när han fyllde 40 så började han ha en kartläsare så då blev det att jag skulle prov som kartläsare och blev fast i det där. Så där 1990 så började min motorsportskarriär och sen har den väl hängt i eh, och ändrat form under år. Då. Ja, Men eh, motorsport ska jag väl säga kanske efter ett långt svar då, det är väl det jag skulle förknippa mig mest med. Ja, Pernilla, Pernilla Solberg, motorsportdrottning kanske. Men vi, vi ska faktiskt vi ska hålla oss kvar lite grann i början där för, för det kanske många inte vet är att du hade ju faktiskt ett genuint hästintresse också. Ja, väldigt mycket hästar. Du har ju till och med bott utomlands just ja. för det. <laughs> det gjorde jag. Jag, ju, jag hade alltid drömt om, om hästar och, och hade ju ingen egen häst. Men jag vet att varje enda trappräck vi hade hemma i Vittkärn så var det ju att jag och Syran satt liksom ett snö runt och så lekte att det där var en häst. <laughs> eh, och sen var det väl i fyran eller femman då fick vi låna en häst och blev fodervärd för den här och det var ju helt fantastiskt. Eh, och sen fick jag börja på ridskolan eh, och fick väl min första häst när jag gick i sjuan tror jag. Och tyckte det var jättekul och häst var ju någonting jag verkligen skulle driva med och flytta till England. Eh, efter nian så tog jag ett sabbatsår och skulle bo där och sats ordentligt. Lärde mig massor och ville ju egentligen bli kiropraktor för häst. Men Oj. så tyckte väl pappa att det var liksom, nej, du bör nog komma hem och få en riktig utbildning. <laughs> eh, och kom väl nästan och släp hem mig tror jag. Eh, pappa per pappa kom, per ja. kom och tyckte att nej, nu får du nog komma hem. Sansa dig. Ja, mm. så då blev det, då blev det stjärneskolan här istället. 
Jaha, okej. Okay, ja. mm. Vad var inriktningen på stjärnskolan? Naturvetenskaper teknisk gick jag här i första två år. Ja, innan jag började ja. på maskin i Karlstad. Sen var det maskin i Karlstad, ja. ja. Så jag är maskiningenjör. Ja, men, men om inte pappa hade varit med och styrt lite grann mm. där, då hade vi haft en hästkiropraktor alltså. Det hade ni nog, eller om jag hade kanske bott kvar i England, jag trivdes fruktansvärt bra. Så jag hade ju inga planer på att komma hem egentligen och jag hade sökt in och kom in på skolan för att bli kiropraktor. Men han kanske tyckte att det var lite, just på hästar så kanske det var lite flummigt. Men nej, så blev det inte. Det var inte rätt hästkraft riktigt Nej, där. det var inte det. Och då när jag kom hem, då fyllde pappa 40 och det var då han behövde ha en kartläser så det, det passade ju perfekt. Han lockade med det. Han gjorde det, det funkar vet du, det gjorde det. Ja, och det har ju gått, det har ju gått ganska bra. Men, eh, några andra sporter eller intressen på vägen där? Ja, jag var väldigt glad i skytte, skidskytte eh, och, och ganska mycket skidor när jag var yngre. Eh, och tyckte väldigt mycket om gymnastik. Jag gick på, det var väl ingen hög nivå, ingen nivå eller tävling, men jag tyckte det var väldigt, väldigt kul med gymnastik. Eh, trampolin, eh, vi var ganska aktiva men just när man fick egen häst och det tog mer intresse eller tog mer tid så var det ju inte att man hade möjlighet kanske att ha, lägga tid på andra saker så det blev mer häst ifrån ja, egentligen ifrån att börja på sjätte, sjunde sjätte mm. årskull sex kanske ja. mm, mm. Det, lo- det låter som du har haft ett ganska hektiskt liv även som liten ja, men vi gjorde eller mycket. intensivt att var, kanske mer hektiskt vi var ju ja. väldigt mycket ute så det var ju det att man var ute och lekte och vi cyklade, vi hade motorcyklar krosscyklar, vi var, vi var kanske ganska aktiva men mm. det, var, ja, det var roligt, jag hade en härlig barndom <laughs> ja det betvivlar jag inte som sagt men, men, ja. så det kunde ha blivit England, det kunde ha blivit hästar men, men nu, blev det, nu blev det en andra hästkraft det blev motorsport ja det blev det Ja, och, och som sagt, det är ju i den egenskapen som Pernilla här idag. Mm. För vi, vi som sagt, vi är ju extremt nyfikna på det här, hur man bygger ett team. Det är ju egentligen det som är. Och, och jag tycker att vi, vi kastar oss in i det här eh, motorsportvärlden. Vi hoppar över lite grann din kartläsare och tyvärr kanske din egen karriär. <laughs> ja. för vi kanske får anledning att återkomma till en, en annan podd. Ja, där vi pratar om din, din racingkarriär som ja. har varit fantastisk också. Eh, men som, som teamchef... Började det med PS World Rally Team? Ja, det gjorde det. Var ju, eh, Petter körde ju då för Subaru World Rally Team eh, från 2001-2008. När de helt plötsligt lade ner, när det blev den här stora finanskrisen mm. och teamen liksom blev upplöst. Eh, och då satt vi, vi bodde ju nere i Monaco den gången och så sa vi, fasen vad gör vi nu? Och alla liksom vänner sa, Petter ta en sabbatsår här nu och liksom ta det lugnt och njuta det du har gjort och så här och sen så, så kommer det säkert nog erbjudande tillbaka och vi tänkte nej, vet du vad, det är inte så mycket att välja på vi, vi försöker sätta upp ett eget team och på tre veckor så hade vi då fått tag i personal vi hade fått tag i budget och i bil, så det var ju en otroligt intensiv period, men en riktig kick att få till det då På tre veckor? På alltså. tre veckor så hade vi fått till allt, så det var dygnet runt kan jag säga Ja, det, det kan jag ju förstå som sagt, och det, det här är alltså 2009 och 2008 2008 till 2009, ja. ja. jul och nyår där så var ganska mycket att göra Ja och då, då bestämmer ni er alltså i, i, när, ni, när ni sitter i Monaco och så pratar ni där, vad gör vi nu? Nu ja. ska vi inte åka för något fabriksteam eh, inga kontrakt erbjuds eh, och, och, och då kommer ni liksom på idén 
PS World Rally Team. Ja, det blir inte? det blir grejen helt enkelt. <laughs> det blev det. Ja. Och det blir tre år med med eget team och varje år var ju så att om ja, vi kör ett år sen så kommer det säkert att ändra sig det öppnar säkert upp så det finns fler lediga lediga platser eller säten för hand då. Men det gjorde ju inte det. Det blev ju mm. bara värre och värre. Alltså det vart eller färre och färre platser och varje på. Och han var ju ändå alldeles för ung för att egentligen då gå i pension och han hade så mycket kvar att bevisa. Så det var, det var liksom så självklart att vi ville försöka det här själv då, men det var mm. mycket jobb och väldigt mycket press. Just det här pengabiten är nog den värsta mm. och få ihop budgeten man behöver för att kunna göra på den nivån man vill. Ja, jag tänkte säga det för att varken du eller din maka Peter har väl några ambitioner att göra någonting halvdant känns Nej. det som i, i det här. Utan ska man göra det så ska man göra det på riktigt om man ska ja. ha en chans att vinna. Ja, men det, det är ja. det jag säger till alla liksom att oavsett i vilken klass man kör eller vilken sport man driver med gör det på en nivå där du har råd att köpa den, som i typ motorsport har köpt den bästa bilen du kan men se till att du har pengar och driver bilen. För det är det som jag tror kanske en del gör, gör bort med att man köper en jättedyr bil men sen så har man kanske inte budgeten till att faktiskt ta hand om den och, och mm. göra underhåll. Så det är, det är ju det, precis som du säger, det är att göra på rätt sätt och att man verkligen går all in om man vill, om man vill ändå hävda sig på, på VM-nivå och högsta nivå. Mm. Men... men Alltså, vi, kan, vi kan börja och säga, för går det att sätta en summa på vad, vad kostar det att driva ett team i VM? Går det att sätta på, på, på det ju, ta den nivån som ni valde? Alltså då behöver man ju ha ganska många miljoner för att köpa in grejer och material. Och sen så får man ju räkten kanske upp emot två miljoner per tävling man vill vara med på i rally. Rally är mycket dyrare kanske än vad rallycross är. Mm. Men det är fortfarande, det som drar mest är ju kanske personal och resor. Men mm. sen när man tar tekniskt på bilen så är det ju då motor, drivlina, det är ju det som är det dyra. Och det var det som vi kanske om man går lite framåt då i rallycross försöker jobba med att det skulle vara rimligare motorer att det är lite mer eh, det sker ju väg ganska ordentligt tycker jag själv i VM med mm. vad en, ett pris på motor är eh, och det är ju det är de grejer att man kan tillsammans med FIA jobba fram bra tekniska regler som gör att det blir relativt rimligt att hålla på med det här mm. så fler kan, kan hävda sig i VM mm. toppen men så var det inte 2009 utan då var det mest pengar, bäst motor. Ja, så var det lite. Och sen skulle man då konkurrera då, eller vi skulle konkurrera med Citroën och Ford och de som var kvar i, i VM med riktiga stöd från bilfabriker. Och det var inte bara bara. Nej, nej det förstår jag. Men, men vad, vad, vad krävs då? Alltså, här sitter du nu som nyexaminerad <laughs> teamchef för ett VM-team som har precis uppstått på tre veckor. Ja. Va, vad behöver man ha in? Ja, bil, ja det är bra. Och ja. förare har vi och mm. kartläsare sitter där ja. och vi har en teamchef. Men sen då? Hur? Men sen är det ju det här att få tag i bra folk. Och nu hade vi ju haft så tur att vi har ju jobbat i sporten i så många år. Så vi kände ju till väldigt många. Och vi kunde faktiskt sitta och handplocka att men du, han där som jobbar i det teamet, han verkar ju skitbra. Han, han ringer vi och hör med. Och så hade han en kompis. Vi fick ju verkligen tag i, i de som Peter kanske hade jobb med tidigare. Som hade varit inom Subaru och till och med jobb på hans bil. Som var tillgänglig och inte hade jobb också i, i, i mellanjobb. Ja, det är klart. Ja. Så det var ju varje med. För vi kunde ju inte ta folk som sa 
i kontrakt. Men orkte att få tag i, i ett otroligt bra team. För det spelar ingen roll hur bra bil du har, hur bra förare och kartleter har du då inte mekaniker och ingenjörer som då driver det här, då spelar det ingen roll. Hur mycket pengar och hur stor budget du har, det är liksom folket, det är teamet som är, är det viktiga. Och då är varje person skitviktig. Mm, mm. Allt från han som tvättar däcken till kocken till Exakt. han som kör bilen. Exakt, precis så är det. Ja. Mm. Hur, många, hur många personer rör det sig om då i, i er värld mellan 2009-2011? Det är det mycket folk då hade Då hade vi väl ungefär mellan 12-15 pers på tävling beroende på vart mm. i världen vi åkte. Och om vi hade sponsorer då kanske det var fler för det var ju vissa tävlingar som typ av Svenska Rallyt eller Rally Finland så var det ju att man hade massor mer gäster och, och gjorde lite större. Men åkte man då kanske till Mexiko eller Ja, Japan eller något längre bort då var det inte lika många som kunde vara med som, som gäster. Mm. Så då var det lite färre i timme. Mm. 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 Hur, hur mottogs det här då från, från omvärlden? Ja, Petter var kontraktslös ingen kunde säga någonting om mm. det. Men, men vad sa Citroën i ringde och sa hej, vi vill ha en bil. Ja, de var ju glada. De fick ju en kund. <laughs> det, var, det, var, det, var, det var inga problem att få, få tag i grejer så sett. Men det är jag tror det var många som tyckte att det var tufft av Petter att våga göra det här och att han verkligen satt på den nivån han gjorde. Så jag tror han hade, fick väldigt, väldigt bra respekt av, av många att han, att han inte bara gav sig och han visade att han var fortfarande mycket kvar att ge och att han verkligen ville det här. Han hade så innerlig lust till att fortsätta sin karriär. Så det tror jag han fick, eller jag tror jag vet att han fick väldigt, väldigt respekt för det. Mm, mm. Och det gick ju, om man nu ska säga, det gick ju rätt så bra för ni vann ju en hel del deltävlingar i VM ändå. Ja, han vann, nu inte särskilt på pöttkanten här nu för jag har inte i huvudet nu hur många han vann men den bästa totalt sett så var det ju bronsmedaljen för 2010 mm. eh, som kanske är en av de häftigaste. Även om vi har vunnit flera VM nu både med, med Team och med Petter efteråt så var det ändå, den, var, den medaljen betyder mycket, ja, väldigt mycket. Ja. Det förstår jag. Mm. Jag har någonstans i bakhuvudet 11 deltävlingar. Kan det, vara, kan det vara rätt att han vann 11 stycken tävlingar under 2009-2011? Nej, han vann ingen tävling för han vann sista tävlingen som han egentligen fick för att löb vi inte ville vinna. Det var ju rally... Ja, just det. Nu blandar jag ihop. Ja. Ja, det är så han vann 13 tävlingar totalt. Mm. Men så, så var det, ja. ja. Det stämmer. Och så var det då eh, ifrån vad säger, 2003 var det han vann sista, va? Eller sitter jag här och minns helt fel nu? Vi behöver inte minnas tillbaka så mycket exakt. Jag ska Nej. inte sätta det på pottkanten. Men han har gjort det fantastiskt bra med, ja. med, med mm. alla de här tävlingarna. Och så köra, köra privat där som sagt mellan 2009 till, till 2011. Mm. Helt, helt utlämnade. Förutom att ni kanske hade lite hjälp då från Citroën naturligtvis med saker. Men, mm. men ni bygger alltså ett, ett VM-team mm. utifrån era förutsättningar. Mm. Och ni placerade väl mer eller mindre i Torsby. Och det var ju själva basen, liksom back office var ju här. Men vi hade ju bilen ofta i Frankrike. För mm. vi hade väldigt mycket ingenjörer och just att det var kanske mer strategiskt närt alla tävlingar så var det lite närmare. Mm. Så vår chefsingenjör FX Demesson som nu jobbar senare på Volkswagen och en del av mekanikerna som faktiskt är med oss än idag Jean-Philippe Grabi och, okay. ja, och François Renier de, de jobbar fortfarande nu med Oliver. Så det de var ju bosatta då i Frankrike då blev det att t- bilen blev väldigt ofta däremellan tävlingar. Ja, ja, det förstår jag. Mm. Mm. 
Ja, en, en helt fantastisk resa kan vi ju, kan vi ju lugnt säga att, ja, det det. <laughs> att man gjorde där och, och då, liksom, då började den här då började teamchefsdelen mm. eh, men 2011 sen då, då, då tog ni ett beslut nu kommer jag inte ihåg heller men ni var ju faktiskt med och åkte Finskogsvalsen här i Torsby med den här VM-bilen också, ja, ni var, var föråkare tror Precis. jag eller var, ja. Peter fick väl inte köra på riktigt med den för, på grund av klasser och så ja, han var nej, med som föråkare, föråkare och sen eller. åkte han ju även den här Svullerabbidabbel eller vad hette det som var på Svalderi Ja, just det. Var fyra. det var en sån här bra test in för svenska. Ja. Så nej, det var kul. Ja. Men sen 2011 så tog ni, tog ni ett beslut att eh, rally. Nej, vi, vi satsar på någonting annat och då växte helt plötsligt PSRX mm. fram istället. <laughs> det blir nästa projekt. <laughs> ja, då, då, då byter man och tänker att ja, men nu, har vi, nu har vi gjort rally. Vi har gjort det här ganska bra ganska länge. Rallycross är någonting vi måste testa. Ja, det är ju det vi vill göra. Ja. Men det blev ju liksom att, vi sa ju hela tiden att ett år och ett år så kommer det säkert fler möjligheter för Petter att komma in någonstans. Men det gjorde ju inte det. Och fler och fler team drog sig ut tyvärr ur rallyt. Så vi sa att det finns ju inte den här framtiden som vi kanske hade hoppats på. Och då igen så kände han sig ju alldeles för ung för att gå liksom i pension och göra något annat. Och då sa vi, men vilken annan sport skulle vi kunna satsa på? Han fick ju erbjudande om olika racing-serier på asfalt och, och hade ju väldigt mycket fina möjligheter som man bara kunde ta i väska och då blev anställd någonstans. Mm. Men han sa det igen, nej. Så han, det är för kul om vi kunde bygga upp någonting tillsammans liksom och göra någon nytt. Och då blev det ju, då du precis... Blev, då hade vi hört att det skulle bli en VM-klass av rallycrossen och vi sa men det lät ju spännande och då var vi även i rallycross som Petter hade börjat för när han började sin karriär ja, just så det. sa jag men det har du väl kul att satsa på och jag fick ju mer och så 2013 då så körde han ju det som då var sista året i EM mm. och 14 så blev det VM-satsning och mm. då blev det verkligen all in på det Var, var, var 2013 ett, ett upplärningsår? Ja det blev det kan man säga det var ja. väldigt lärorikt. Det var ju det här med att i rally så får du ju väldigt stränga regler för hur du får bygga bil och det är ju homologerat allting är bestämt att den här lådan ska sitta i bilen, du får den här diffen motorn ska vara så här. Men i rallycross så får du egentligen ett mycket frier regelverk som gör att du kan då bygga mycket mer av bilen själv hemma i garaget. Så okay. den blev ju byggd här i Torsby. Den första bilen och vi hade en jätteduktig ingenjör från England som vill ha allting. Och Petter är ju extremt noga med vikt och så lätt som möjligt. Vikten på rätt plats i bilen. Eh, och ja, det var väl inte kanske det mest hållbara vi hade gjort. Men det var som du säger ett, ett enormt lärorikt år. Ja, ja. Eh, och, och sen det här med att man också då fick vara med i processen med att ta fram regelverk. Man fick vara med tillsammans både då med FIAs tekniska avdelning men även då med promotorn IMG till att jobba fram vilka tävlingar ska vara med i VM, vilka kontinenter ska vi åka till. Så det var ju en enormt kul tid att vara med på något som var så nytt och det alla team tillsammans hade ett fantastiskt samarbete. Det var det nog av det roligaste jag har gjort liksom jobbmässigt mm. och karriärsmässigt om man kan säga så. Det var fantastiskt roliga år i rallycross. Mm. Mm. Vad, om vi nu så här som, som teamchef eller som team vad är, vad är den absolut största skillnaden på att driva ett rallyteam eller att driva ett rallycross-team? För nu är vi ju precis i brytet här 2013 mm. när ni kliver ifrån rally och kliver in i, i rallycrossen. Ja, största skillnaden är väl, alltså, om man tänker på att driva själva teamet, det är ju egentligen samma sak. Men när man väl kommer på tävling så skiljer det sig ju markant. Rally är ju som för oss som inte sitter i bilen egentligen skittråkigt. <laughs> för det, det är 
jättemycket väntning. Bilen är inne på service på morgonen kanske en kvart. Mm. Eh, allt går jättesnabbt och sen är det lugnt kanske tre, fyra timmar. Man har ingenting att göra. Eh, och tar man då förbi den och de som kör så har de ju väldigt många mil. De kanske har 35-40 mil på en helg. Mm. Och det är vad vi köper på en hel säsong i rallycross. Så det är ju, tar man mil och bil, så det är jätteskillnad. Men i rallycross där helt plötsligt så är det, men det är ju lätt. Det är ju kanske 4 mil på en helg som man kör. 3,5-4 mil beroende på banans längd. Så det är, ju, det är ju lätt. Men det är så intensivt. När man kommer till banan, man börjar bygga upp det, är, det går i ett och speciellt när alla var så engagerade i vi hade möte med teamen, vi hade möte med FIA, med ING, det var konstant grejer på gång, och sen var det träning och så var det kval, det var alltid någonting att se på, mm. eh, och var det inte då våra egna bilar på banan, ja då var det att se på konkurrenter och hur de gjorde vilka tider de satte, så det var ju nonstop, det blev så intensivt men vad kul, och sen vet jag så väl nu när vi fick hjälp av Volkswagen och, och de mekanikerna som då hade du var på rally och sa åh vad tråkigt det är ju ingen, det är ingen sån här service direkt utan mm. men de var wow vi kan ju se bilen vi kan vara med och se bilen på banan så det där skiljer det sig ju markant mm. att det är ett mycket mycket mer go för hela teamet på rallycross mm. än på rally ja det förstår jag. Det känns lite maktlös i depån annars kanske. Ja, när man, man, sitter gör, där. man ja. får inte gjort någonting. Man får sitta och se den här lilla plutten då på GPSen och se hur, hur bilen rör sig. Och så blir den helt plötsligt en annan färg. Och så har de stoppen nu eller vad har hänt? Och man får ingen kontakt med dem. Det är det är helt annat uh, krav. Men då när på rally då, man går tillbaka dit och när bilen väl då kommer på service då, är det ju, då har du kanske en halvtimme eller 45 minuter på det och då ska allt händer. Mm. Så det är, det är så två olika saker. Men givetvis mm. eh, lika roligt på olika sätt. Eh, och det är ju lika viktigt det här med att ha ett bra team. Så det är ju samma krav på alla egentligen ändå, men olika tävlingsformer. Mm. Och sen kommer då det gyllene året när, när rallycrossen får VM-status 2014. Och då är ni, då är ni ett år förberedda och ja. <laughs> då är det inte, inte Citroën-bil längre som man ska åka. Eller? Jo, jo det var det. Första, ja. första det var Citroën. Det var Citroën i första året. Det var, då han, det var ju då han vann naturligtvis ja. och blev världsmästare också. Mm. Ja. 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 Um, var det skillnad på åka EM och åka VM? Um. Ja, det blev ju liksom ett helt annat, annat krav på alla teamen när det blev VM. Du har kanske andra krav till eh, ja, på bilran, en utrustning. Så här. Men, och sen så framförallt så blev det ju fler tävlingar på fler platser. Så det blev ju ett, en nivå till liksom. Logistik Logistikmässigt blev, ja. och, och så här. Så att det var, det var mer, givetvis mer att hålla koll på. Det var det. Men EM med nio tävlingar var mycket jobb det med, helt klart. Mm, mm. mm. Men, men då får det VM-status. Mm. Blir det, kan man alltså som teamchef också då, blir det en annan dialog med, med allt ifrån leverantörer till sponsorer och den här bilen? Får det en annan känsla att sätta ja. VM framför saker? Det gör det. Du får en helt annan status om du kör för att kunna bli världsmäster. Om du, om du anmäler där, det får en helt annan klang. Du får kanske en annan draghjälp av sponsorer och så här. Så helt klart så får du en annan typ av image eh, mm. när man kör VM. Det är så är det. Mm. Kände du som, som teamchef att du satt du satt i en liten annan kostym? Nej, det tänkte jag nog aldrig på. <laughs> det är samma saker som ska ordnas om det är nio tävlingar i SM eller om du har nio i EM eller VM. Du måste liksom lägga ner lika mycket tid egentligen. Det som kanske skiljer sig är ju att det är ett annat tryck från media och det kanske är annat krav eh, som gör att man kanske måste vara lite mer på, på hugget och lite mer vakuum. Men annars, det är, jag tror vi lägger ner lika mycket jobb oavsett vart och vilken typ av tävling det är. Mm, mm. Ja. 
gick ju ganska bra i VM som sagt. 2014 <laughs> så, så vann han. Eh, 2015 vann han också. Ja. Eh, så han blev dubbelvärldsmästare och blev då den, den första som har blivit världsmästare i rally och i rallycross. Ja. Eh, så sett. så mm. då har han tre VM-titlar helt mm. plötsligt där. Ja. Eh, så man kan säga att det gick vi ganska bra. Det gjorde. Det för, ti- för teamet. Så nu för teamet är, vi, 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 vi skjuter Petter lite grann åt sidan och vi pratar team här nu så gick det ganska bra för teamet. Ja, det gjorde. Ja. Helt fantastiskt. Vad var, det, vad var det ni gjorde som de inte som de inte andra tänkte jag säga, kunde hänga på eller som de inte förstod? Jag tror, ordning och reda kanske, att vi var också duktiga på att analysera vad som funkar bra för, för Petter men också vad som funkar bra på för de andra teamerna alltså, alltså, eller vad de inte tänkte på. Vi, vi var väldigt noga med, med strategier och blev väl där, vi blev väl bättre och bättre varje år givetvis men jag tror alltid vi försökte att tänka på kom i mål, ta poäng kom i mål, ta poäng hela tiden alltså ganska tråkigt, du behöver inte vinna varje race, varje hit, utan det gäller att vara, ha en väldigt, väldigt bra eh, lägsta nivå och försöka liksom få, få med dig poäng och ta hand om bilen dyker inte in i fighter som gör att du kan att du slår sönder och kanske missar nästa hit, mm. så det var sådana grejer att försöka ja, inte gå in i krig utan nej, nej. back off men det är inte alltid så lätt nej. men vi tänkte så Uh, och jag tror att det var kanske en av våra styrkor att man hela tiden tar hand om materialet och, och tänkt på vad du gör. Mm. Var nöjd med tredje platsen istället för att bryta? Ja, ja. och f- kanske köra förbi och en dömomkörning och så bo- blir både du den du kör förbi och dig själv kanske drar av. Det, det får du inte mycket poäng med. Nej. Som sagt, ni lyckades ju ganska bra med två VM-titlar i rad mm. 2014-2015. Sen kom 2016, och vi ska inte kalla det för ett mellanår så sett, men, men det är ju svårt att bli världsmästare tre år i rad. Men, ja. men 2016 <laughs> så, så blev det ett litet, eller kan man ju säga att de andra kom i kapp lite grann, det teammässigt väl, också. Ja, det kanske de gjorde. Och sen så var det ju fler team som fick bra stöttning och hjälp ifrån fabriken. Vi var ju fortfarande private. Vi hade ju ingen stöttning från någon fabrik eller bilmärke med oss. Och vi sa att det här blir ju tuffare och tuffare och framförallt dyrare och dyrare att kunna hävda mot, mot Perso och, och Ford som kom in och så här att vi sa att det här är ju det här är inte så lätt. Eh, Mattias hade Audi-backning och vi hade ju egentligen inga. Vi hade väldigt mycket bra sponsorer men inte dedikerat ifrån en fabrik. Så vi sa att det här blir det sista året som vi klarar och, och liksom kör på den här nivån. Det blir för dyrt. Vi får inte, mm. och, och sporten blev liksom inte kommersiell nog. Att även om Peter vann VM så fanns det ändå inte pengar och sponsorer nog till att drifta den kostnaden som det ändå blev med ja, kostnader på motorer och antal tävlingar. Så då sa vi att om inte vi får någon, någon hjälp nu till 17 så, så kan vi nog tyvärr inte fortsätta. Nej, så nej. det blev ett, ett litet mellanår där det blev det men ändå helt okej. Okay. Mm. <laughs> Samtidigt så, så växer det ju fram bokstavligt talat någonting annat. En, en son som är ganska intresserad av att åka massa saker, krosskart ja. och hela den biten. Och någonstans där 2016-2017 så tar ju hans team lite grann fart också <laughs> ja. och börjar åka rally i, i Östeuropa. Ja, han bestämde sig för att han ville ju satsa på det här. Krosskart var ju liksom det han körde absolut mest och sen så tyckte han att rally verkar så kul, men så men inte crosskart bättre och kanske rallycross för det är ju mer lik crosskart, nej rally är det jag vill göra så då ska vi liksom ha 
ett team som skulle vara i Lettland och hålla på med Oliver i R2 och sen så då Petters VM-satsning och sen så kom man ju på att han ville ju rallycross är ju jättekul så då skulle han köra nordiskt så det blev väldigt mycket att göra där en, en, en period så 16-17 var hektiska år. Ja, jag tänkte säga, vad, kunde det vara också en anledning till att 16 blev vad det blev att det kanske blev fokus på för många ställen? Ja, nej det var inte så illa tycker jag. 16 var väl kanske sista året Oliver hade i krosskart och 17 var det väl som det blev mer rally och rallycross så det var mm. men det var inte bara bara det var inte enkelt att ha många många järn i elden det var nej, inte. nej det förstår jag jag tror att han var åkt ifrån hela Sverige liten i, i Arvika på Västombanan där i spöregnet och liksom ja men hur gick det här till då? Nej jag åkte bil ja. Ja, jag gjorde den segerintervjun nämligen så jag minns det väldigt väl okay. ja, pappas bil och det gick ganska bra ja, jo, det, gjorde. Det, ja. det gjorde det det var 17 det. ja det var 17 ja, ja. Och 2017, eh, inte nog med att det är dubbelt jobb där Oliver drar iväg och ska åka rally så drar VM igång på riktigt för mm. då ger sig fabrikanterna in i rallycrossen ja. och ni signar, om man får säga det så, mm. med Volkswagen Group. Ja, det var så kul. Vi fick då äntligen ett samarbete tillbaka till François Demession som jag nämnde förut som var med som vår ingenjör i rallyteamet. Han hade då fått jobb, Peter hade ett möte med om, om något annat några år tidigare och fick då in François på på, på Volkswagen och då så tog de kontakt igen för 16 hade ju de tyvärr lagt ner sitt rallyteam och hade där biler, personal och delar och så sa vi, men fan kan vi inte försöka se på ett samarbete om att ni kan använda det här till rallycross och de blev gör intresserade och då fick vi till det här så jättekul och ett Ja, ett fantastiskt samarbete där både 17, 18 och några av det roligaste jag har gjort. Mm, mm. Eh, var det självklart att det skulle bli Volkswagen eller fanns det så här i, i bakvatten nu kan, du, kan, kan man spekulera fanns det andra bilmärken? Ja vi prövde ju med allt alltså, vi, vi var ju tvungna där som jag sa tidigare att vi, vi hade ju inte möjlighet egentligen att driva det här privat. Vi visste att vi var tvungna att få hjälp från en stöttning från en bilfabrik om det här skulle fungera mm. på den nivån igen då som vi ville driva det. Och vi hade kontakt med flera, det hade vi absolut. Men det här var väl, det här bara hände. Det gick jättefort, det var på några veckor bara som att ja, det här, det här får vi till. Nu kör vi. Ja, nu kör ja. vi. Det var lite 2009, man bildade ett team ja, på tre veckor. Ja, det var otroligt kul. Så då, då flyttade jag väl ner och bodde i, i Tyskland ganska många veckor och var ner ofta liksom för att, då, var ju, då hade de ett fantastiskt team i rally som hade hur mycket rutin som helst ifrån det. Vi hade ett riktigt bra team i rallycross men det är två olika sporter. Mm. Så vi sa vi samlar hela nya teamen nu. Allt ska på bordet. Vi berättar för dem hur rallycross går till. Så det är inte det här med att man tror att man vet. Nu, nu berättar vi och de får komma alla frågor de har. Så då, då spenderar jag ganska mycket tid där nere. Ja, ja, men det förstår jag <laughs> att du gjorde med den här bilden. Det ryktades väldigt mycket om BMW och Mini Cooper här uppe i Torsby. Finns det någon sanning i det? Ja, det var nog många bilmärken där du kan tro rykte på, men <laughs> jag säger ingenting. Nej, vi nej. kör med Volkswagen. Ja, men vi kör på den. <laughs> ja. Ja. Dubbelt jobb där som sagt i den här biten. Men, men som sagt, 2017 drar det igång. Petter tillsammans med Johan Kristoffersson ja. bildar ett team. Du står bakom som teamchef och som spotter mm. dessutom. Ja, det var kul. Det är, liksom, det är nog ännu pricken över it egentligen att det här att man är med så inne i, i allt. Så det var, nej, det var fantastiskt kul. Och klart det blir fler ibland men gud vad roligt det är när det funkar och det blir precis som man hade planerat. Då är det, nej, det är en häftig känsla. Ja, ja. Men, men och du är inte alls på något vis 
oäven att ta dig an de här uppgifterna här. Liksom. Här står du liksom som, som teamchef bakom och håller hela, hela teamet på dina axlar. Ja. Sen kliver du högst upp och tar på dig hörlurarna och så säger du nu åker du alternativen när jag säger till dig. Ja, nej, det, det kanske inte är så smart. Man skulle vara bättre på att delegera. Jag, jag tror jag är ganska bra att delegera, men inte allt. <laughs> nej, men, men jag som fick sagt... mycket gliringer från Oliver. Han var såhär, åh mamma det gjorde fel och så skulle du inte göra. Så 18 så blev ju Oliver med som spotter också. Och han stod okay. på första tävlingen. Han skak som ett asplöv. Mamma, förlåt, nu fattar jag hur stressigt det här är. Alltså, det är inte så lätt när man står där. Och det går så fort ja. när man ska ta beslutet. Det. Man kan ju göra, det var vi också ganska duktiga på. Att man gör planer före bilen går ut. Att man analyserar vem är man har hit. Vem är man åker med. Och vad är liksom sannolikheten för att man tar starten. Eller ja, hur tror man att det här utvecklas. Man, vi, vi pratar en massa scenarion och hur mm. det här kan gå. Då. Och så gör man en plan. Och så blir det inte alls så som man har tänkt. Så då får man reagera där och då. Mm, mm. Men, men hur funkar det då som, som både mamma, fru och teamchef? Och i det här fallet är det kanske då fru och mm. teamchef. För det, det är ju liksom, Petter ska ju på något vis pushas fram för ännu en VM-titel. <laughs> ja. ja. Och då tar de om att nu FAN gör du som ja, jag det, säger. Det är inte jättelätt. Alltså. Det, det, har ju, det är ju ingen fördel att vara gift med den som du ska försöka vara chef över. Och jag fick ju verkligen igen då försöka välja mina krig och det berodde på vara var så kunde jag ju få någon annan timme och lägg fram idén eller lägg fram ett. För det, det är klart att det blir, det kan ju bli intensivt. Uh, att det blir för tätt liksom och att uh, han om man är liksom uppjagad och stressad och liksom, åh oh, nu går du och lägger in protest, det här är inte acceptabelt, jag blir påkörd och då ska man försöka backa ofta liksom att säga nej men du vi måste ha bevis först, vi måste se kamera först och mm. så här. Och då, då, de fighter är ju aldrig kul att ta. Alltså med, nej, för då är jag helt plötsligt kärringa. Då är det svårt för honom att säga att jag skulle liksom vara en teamchef. Det, det blir inte alls samma respekt tror då jag för honom. Då är du fru Pernilla. Då är jag, då, då är kärringa är jag då. Ja, det är inte kär... ens fru. Jag, då är, men kärringa är ju bra på positivt på värme. Ja, jo, men det, man får ta det på det viset. Ja, då. Ja, precis. Men ja. det är inte lika positivt från ja. norsk kan jag säga. Eh, nej, för er som kan den dialekten. Vi ska låta den vara orörd här i Torsby Talkpodden. Men ni får googla på det om ni vill. Jo, Google Translate eller något sånt där. Ja. Men eh, kunde man släppa det sen då när dagen var slut? Ja, alltså... det, det tror jag vi är ganska bra på. Att vi, vi måste ju annars hade vi inte kunnat jobba som vi har gjort i alla år. Eh, och jag, jag tror vi kompletterar varandra eller tror vi kompletterar varandra ju bra. Peter har ju liksom väldigt... Han är otroligt duktig på att liksom, ha drömmar och visioner. Och det är hela tiden hans idéer som vi har jobbat efter. Eh, och jag är väl den som kanske då realiserar det och, och gör, lägger till rätta... Eh, allt det som det är tråkigt som han tycker om med papper och e-mail och kontrakt och allt det här som man, det finns inte i hans värld. Men, men också nödvändigt. Ja, men det, och det är samma med hans grejer också. Han, han, han är ju den som då kör stjärnan utåt och liksom drar hela teamet så att nej, det har, har fungerar väldigt bra. Mm. Ni har ju kompletterat varandra på ett fantastiskt bra sätt. Bevisligen ja. kan man väl säga. <laughs> ja, ja, det har funkat. Eh, jag tänker också när det händer saker och ting för det var ju en, en ganska allvarlig krasch eh, efter en tävling. Nu kommer jag inte ihåg om det var Tyskland. Riga tänker jag. Riga, ja, när, när det helt enkelt blev ett missförstånd hur många var där Peter slår av och blir påkörd. Nej du, det var Kanada där. Kanada, var, ja, ja. Då var inte jag på plats. Då var jag med Oliver på någon tävling. Ja. Och de hade han, gått i mål. De Peter slår av men, men bilen, bilen bakom men hade missuppfattat. Ja. kommer alldeles för fort och han, han säger att han hade fel på bromsen. Men när man ser på 
på videon så ser det ut som att han, han tror att det är ett varv kvar. Ja, och han är ju inte det med flit. Det är ju nej, hemskt för nej, honom också. Absolut inte, men... Och Peter som normalt han i varje rallycrosser så knappar han löser han liksom står halvvis ut av bilen och vinker till folk och hade ju som tur var inte knappt lös bältena och blir då påkörd och det var hemskt och det var faktiskt Susanne Hansen som jag pratade med på väg hem från tävling med Oliver så ringde jag fråg fråg du ringt mig flera gånger och så säger jag ringer tillbaka så här åh hur går det så hur går det med Petter och jag bara vad då går så jag hade ju inte hört någonting Uh, och ja, man hade med olycka och jag bara, olycka, han är ju han kom ju i mål ja, han vann ju. Ja, och ja. vi bara, men vad hände uh, och då fick jag ju reda på försökte få tag i team och, och ingen svar ju, för de var väl med honom på sjukhus eller mm. ja, hur han var då uh, och då fick jag ju besked om att han hade ju blev ja, jätterädd och ja, det var ingen rolig situation nej, men, det förstår jag det gick som tur var bra den gången. Ja, ja absolut. Det var, en, det var en otäck smäll och alla som såg det på tvn funderade ju på vad var det som hände egentligen. Ja. Men, men och egentligen kanske inte såg så farligt ut där och då. Det var ju egentligen samma i Riga 2017. Eh, och Petter sa liksom i rallycrossen det går så mycket saker än det gör i rally. Det är så mm. relativt mycket säkrare i teorin än vad det är att köra rally ut mm. på mycket högre fart och med farliga grejer runt vägen. Här mm. har du ändå tillrättalagt med safe zone. Safe zone. Så. Exakt. Mm. Så hur kan man liksom ha de här krascher? Men det ska så lite till att träffa det precis på rätt ställe så, så blir det, kan det bli väldigt fel. Mm. Men mm. ändå så skulle jag väl säga att rallycross är relativt mycket säkrare än rally. Mm. Men hur känslan då som, som teamchef? Nu var du inte på plats i Kanada, men, men Riga var du på plats. Ja. Ja, hur, hur liksom, vart, vart tar känslorna vägen? Vad är, vad är man då? Riga måste jag säga är nog det mest känslomässiga jag har varit med om. Då eh, i semi var det väl så, eller var det final? Jag kommer inte ihåg, men eh, Peter blev i alla fall påkörd i första svängen egentligen efter start. Uh, och det ser inte så mycket ut men han, bilen stöpper och jag ropar på radion till henne, är, är det okej okay, Peter? Kan du starta igen? Och han bara skriker tillbaka, I'm not okay I'm not okay och så är riktigt, du hör liksom, hur ont han har och jag sa, men vad är det? I'm not okay och bara skriker tillbaka och tänker, men vad? bilen ser ju hel och fin ut och in, det var ju som inga glasplitter, det var ju som inga delar som låg lösa och tänkte, men vad, vad är det som kan gå så fel? Mm. Jag springer ner på bana och borta bilen så fort jag kan och då står de med sådana här skynke och liksom, man vad är det här? Jag blev ju skiträdd. Och han bara sitter i bilen och bara skriker och skriker och skriker och blir tagen med ambulans till sjukhuset. Jag fick följa med i bil bakom. Skynda mig tillbaka för då skulle Johan köra sitt livsrejs och om han nu vinner och gör ett visst resultat där nere. Så blir han världsmäster. Mm. Så då hade jag plötsligt Petter på sjukhuset. Och Johan vinner. Och jag gråter. Jag, jag, alltså jag tårarna bara spruter. För jag var så glad för Johan och för teamet. Och för allt det vi har jobbat för. Och så tänkte jag. Men, och så är jag Petter på sjukhuset. Som då kanske givetvis ville vara där och fira med allihop. Och gjort, låg Johan till att göra väldigt bra han med. Så det var just den här dragningen där med att vara jätterädd för vad det, vad var det som var fel med Petter. För det, mm. det, så, det syntes ju ingenting. Men då hade du invärtes så ont. Eh, och sen då Johan som världsmäster med vårt nya team. Hela teamet var ju helt... Det är den, den kunstigaste känslomix jag har haft 
i hela mitt liv. Och det förstår jag som, Helt som, alltså, som, som fru och, och orolig och som, som teamchef och jätteglad, jätteglad för ett VM-guld. Ja, precis. Nej, det var väldigt bizarrt. Och sen så skulle vi dra ut. Vi var ju tvungna, jag var ju tvungen tillbaka till sjukhuset för att se vad, om, de hade, för att, om de hade hittat något mer med Petter, vad som var fel. Och sen skulle hela teamet ut och fira. Men ingen vill ju fira för att det var, Petter var på sjukhus. Men mm. ändå så var vi så glada för Johan. Så det, var, det blev en otrolig konstig en konstig kväll men vi tog igen det bra sen med en rejäl fast Perry Torsby senare på hösten så då fick alla sin revansch ja precis ja. 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 Ja, jag förstår det måste ha varit otroligt känslosamt eh, att stå där ja, i, det i den det. situationen mest ja. speciella jag har varit med om som sagt ja, mm. det, det, kan jag, det kan jag minst sagt tro ja. <laughs> ehm. Det här pågår ju då under som sagt under två år, eh, 2017-2018. Mm. Ni tar båda VM-titlarna mm. eh, i det läget med, med Johan som dubbelvärldsmästare i teamet. Ja. Eh, men sen, sen tar det slut. Ja. Och det alla frågade sig var ju egentligen, var det förutbestämt att det här skulle vara två år? Nej, det var det inte. Vi hade egentligen en mycket längre tidsplan på hela teamet eh, med, med Volkswagen Motorsport. Och hade ju alltså, många år framför oss som vi ville jobba ihop. Uh, problemet blev att uh, Volkswagen fick ju mer och mer krav uh, ifrån uh, sin översta ledning att det skulle bli skulle man satsa på sporter som var tvungen att vara någonting inom uh, uh, förnybar energi alltså inom då tänkte vi ju elektriska serien uh, och det här var ju någonting som man då hade under ett års tid jobbat med i rallycross och på första mötet som vi hade med då mot en elektrisk serie så var det nio bilfabriker som ville vara med och vara med på en ny resa, en ny sport. Eh, och det är ju inte jättemånga sporter att välja på om en bilfabrik vill köra någonting med elektriskt. Och just det här med att rallycross då ändå använder bilar som ser väldigt lika, så lika ut som de som du och jag kan gå och köpa i en bilaffär så är ju rallycrossen perfekt. Även rally är ju perfekt mm. på sätt. Istället om man jämför med Formula E eller Formel 1 det blir ju så extremt. Ja, exakt. Eh, och då så sa vi att det här är ju helt kanon. Och vi, vi pratade, hade ju väldigt mycket idéer på hur vi skulle driva team och hur vi skulle ändra på saker. Uh, och sen så tyvärr då så hade väl kanske inte promotorn uh, nog med visioner eller nog med planer som de här bilfabrikerna fick med sig. Det tog väldigt lång tid att jobba fram något nytt. Uh, och sen tror jag nog att många trodde att det var egentligen bara att byta ut de här förbränningsmotorerna. Alltså byta ut den bilen till något annat istället för att försöka komma på ett kult nytt koncept mm. så blev det inte lockande nog tyvärr och det blev alldeles för sent så bilfabrikerna drog sig ur. Volkswagen eh, anmälde sig ändå till den här nya VM-serien för då skulle man ju anmäla innan eh, sommaren 2018 och då skulle man kommittera sig för att vara med i tre år. Eh, de anmälde sig personer skulle ha gjort det men drog sig ur. Så då var det bara vi kvar och det, det går ju inte att starta en ny VM-serie Nej. med ett team. Så tyvärr Annars hade det nog sett väldigt annorlunda ut. Mm, mm, att det hade hoppat, hoppat igång. Då. Ja, så ja. vi fick ju tyvärr då lägga ner inte bara den satsningen men då även med de bilar vi hade. Och det var, det var skittråkigt men jag förstår ju politiken bakom det. Även mm. om inte, då, då tar man inte beslutet med hjärtat. Det kan nej, jag säga. nej. Um, 
Och det var väldigt tråkigt för alla motorsportintresserade som såg fram emot det här och även att det skulle då komma en serie nu 2020 var väl också tänkt ja. och det är väl också kanske lagt på, på framtiden. Det ska vi väl låta väl vara osagt hur, hur det nu blir ja. med saker och ting. Men, men då står Pernilla Solberg utan ett team ja. plötsligt och, och jag tänkte säga hur engagerad var du då i Olivers satsning? Var du, blev du teamchef där på något sätt ja, det, i, de, det, i den delen? Det var jag väl, men det är ju så mycket mindre team så det, det, man ska inte säga att det ordnar sig själv, men där har vi ju så många som är med så att det blir det blir ju inte riktigt på samma sätt det är ju inte lika mycket att göra egentligen som när man ska driva ett, ett större team med mer folk och så är det klart att det är lättare att råda runt om man är 5, 6, 7 personer än om man är 25, 30 mm, mm. så det, det var ju, det blir markant skillnad men ändå är det viktigt att försöka hålla sig engagerad och vi var ju med, Oliver körde då igen i Lettland då med vårt eget team och sen så kom man ju även till USA och fick köra med Subaru där mm. och då var vi verkligen med som föräldrar och då var, stod vi där med väska och bara ja, ska, just vi, ska vi ut och se i skogen ja, vi får inte vara med och peta på bilen och det var ju, ja det var så, det var så svårt att bara, bara stå och vara och var med. Mm. Men uh, som tur var så hade vi ju vårt eget team i, i Lettland så det var, det var så en du, bra kompensation. Det var, fick, var en bra mellanår. Du fick släppa löst där i, i Lettland tänkte jag säga. Ja. Ja. Nej för vi har, ju, vi har ju sett tv, ska vi inte säga såpan för det är det ju inte det tv. Det do, Dokumentären om Solberg som sagt där vi, där, vi, där vi får se frustrationen i USA ja. där man inte får ta i bilen, man får knappt öppna dörren. Nej. <laughs> Utan du, fick, du fick köpa cowboyhattar och kostymer istället. Ja precis, ja. precis. Det var kul det. Ja, men det blev ju han en fabriksförare på ett vis att ja, tog hjälmen med sig och åkte dit och så skötte de resten. Ja, precis. Ja. Det var nytt det med, tror jag. Det tror jag också väldigt bra sån här eh, steg för Oliver personligen att han liksom får komma bort ifrån oss lite grann och stå på lite egna ben eh, och samma nu som vi, om vi går till år och nu han har fått samarbete med Skåda så får ju vi vara med. Jag, jag driver ju teamen nu då för Skåda på, ifrån mitt kontor här. Eh, och då det här med att vi kan få vara med han men att han ändå kör med dem. Att det är liksom mm. deras folk och ingenjörer och, och mekaniker men vi, f- vi får vara med. Det känns ju som en snävt navelsträngen tyst, försiktigt, försiktigt då, innan, vi, innan vi måste klippa av den helt. Mm. Så det, och samma var det ju ett bra läroår. Kanske inte Oliver reflekterar så men för mig och Peter så tycker jag ju att det har varit väldigt nyttigt det här med att få ta ett steg tillbaka och låta han ha sin, sin karriär. Mm. Men inte alltid lätt. Det är inte nej, men, nej, men det förstår jag. Ja. För, för, för nu, nu stundar det ju nya utmaningar, inte bara. Vi, vi ska ju försöka få med Oliver i den här podden också med ja. Torsby Talks. Eh, när vi får tillfälle får vi se. Han har ju, han har ju ett ganska hektiskt schema. Ja, han, också. Han, har det, ja. han har det. Men nu stundar det ju nya utmaningar. För nu har ju, nu har ju Peter gjort sin sista tävling. Mm. Eh, han, det har vi ju sett i den här tv-serien som ni kan se på Deeplay. Eh, och nu är det Oliver då som ska fram. Och då funderar vi på, vad, vad är det på gång? För vi tror ju inte att, att Pernilla och Peter kommer att sitta på latsidan och titta på rallytävlingar på tv. Vi har ju, vi har ju liksom vänt och vritt på det här själva med. Då, för nu har jag ju också så här en god chans. När, när Oliver fick det här med skådare så ville de att, så frågade de eller jag första mötena så sa jag liksom att hur... Ja, hur är det liksom för oss som föräldrar? Så här får vi vara med på tävling? Eller vill ni inte får vi vara med i depån? Liksom? Får vi komma på service? Var vi här? Ja, man har ju sett alla scenarier här. Mm, mm. Grusar för det värsta. 
Uh, och de sa, nej men det är klart ni får. Och vi har tänkt på det, kanske, kanske du kunde driva team och, och du, liksom att ni kommer med lastbilen. Jag bara, ja, det är klart att vi kan, självklart. Jag var superglad på det. Jag bara, men det ska vi bli inte. Det blir väl lite värre mycket jobb. Nej, så det här är perfekt. Så då kan vi ju vara med. Uh, så det var en väldigt fin övergång. Men sen på sikt då, så tror jag ju igen att det är väldigt viktigt för Oliver att han får klara sig själv, att han kommer in någonstans och får typ vara i militären. Ja, <laughs> Lär sig lite andra saker. Det, det här jag känner att jag nästan... Fabriksstyrning på något sätt. Näst, ja, eller? ja, för nu känns det som att jag körlar inte bara Petter men även Oliver att, blivit, att jag har två barn. Så det här har nog varit bra och, för han att få stått på egna ben som sagt. Men, men sen är det ju det här, så vad ska vi göra sen då? För det, hade ju, det, hade, det är ju så kul att ha ett team. Det är så kul eh, och givande när man får till grejer. Mm. Eh, så vi har ju en dröm om att vi skulle kunna liksom starta något eller team kanske, eller rallycross-team eh, här framöver. Det är, ju, det är ju den ultimata drömmen, absolut. Men eh, hur och när, och, och speciellt igen då, med de tider som vi är i, det är ju jättetufft, alltså alla bilfabriker sliter, man har stängt mm. i perioder, vindtuffförsäljningen kommer påverkas på sikt så, och sen så får vi också ytterst förstå att mar- motorsporten för något sånt här, det är ett marknadsföringsverktyg ja. och det är klart att det är ju inte livsnödvändigt att vi existerar om man ska tänka att en fabrik ska spara pengar men samtidigt så måste de ju göra reklam de måste ju ut och visa bilder alltså. ja, vi, jag hoppas ju att det, att det här kan få leva kvar men det har ju satt en stöpper på allt om man tänker utvecklingen då, mot elektriska bilar eller någon annan sorts motor till rallycrossen och även så skulle det ju bli hybrida bilar i rally men hur den tidsplan nu skjuts på det vet jag ju inte i och med det här men jag kan ju tänka mig att det kommer att ta kanske ännu ett år extra då för nya serier att komma igång. Mm, ja, Nej, man pratar ju 2021 i rallycrossen vad jag förstod, men, men frågan är om den håller. Jag tror kanske att det blir, jag tror kanske det blir 22 och sen även ett år eller mer för rally. Mm. Nej, för vi har ju läst artikeln eh, allihopa som har den lokala tidningen att det fanns en dröm om att starta ett, ett världsrally-team i Torsby. Ja, det har det gjort många gånger. Mm. <laughs> Men är det på kartan då? Ja, det tycker jag. Det är på kartan? Ja, ja. Det, det, det tycker jag väl inte är någon utopi. Okay. Om det funkar i Väskel så klart det kan funka i Torsby. Det är klart <laughs> att det kan göra det. <laughs> ja. Och då sätter, vi, då sätter vi ett utropstecken på det här, tycker jag, Pernilla. Oh. <laughs> att det kan mycket väl funka i Torsby. Och då kanske vi får anledning att återkomma med en ny podd. Ja, oh, det hoppas och, jag. Jag tänkte att det var kul om vi sitter här om några år. Det var, nu har vi startat in. <laughs> några år, jag tänkte här till hösten, ja. Ja, oh, 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 då vet du mer än jag vet. <laughs> Ja, vi får se. Ja, Pernilla Solberg, vi ska tacka dig så extremt mycket för att vi lånade er de här hektiska tiderna. Vi vet som sagt idag när vi spelar in att Oliver är faktiskt och testar lite grann uppe i Höljus också ja. för, för en kommande del och vi ska kunna följa det. Nu är det ju inga publiktävlingar tyvärr framöver, Nej. men det funkar att kolla på tv. Det gör det. Ja. Så som sagt, hur man bygger ett team där fick ni väl lite grann en instruktion då ifrån Pernilla Solberg, hur, hur det där fungerar. Ja, svarar jag på den frågan egentligen? Blev den ett svar på det? Jag tycker det blir ja. ett fantastiskt svar på svar det. Svar på mycket annat i ja. Vi ska bara ställa eller en avslutande fråga. Har du någon gång ångrat dig att, att ni drog igång det där 2009 PS World Rally Team som sen blev en VM-team i rallycross och Nej, vi tog dubbla VM-guld? aldrig. Det har varit det roligaste vi har gjort. Och även om det är så extremt mycket jobb och lite saving och mycket press. Så det är fantastiskt kul så det har jag aldrig ångrat. Härligt att höra. Pernilla Solberg, 
hur man bygger ett VM-team. Stort tack för att du har varit här på podden Torsby Talk. Så vi hoppas vi får återkomma till dig. Och det hoppas jag med. Och kul att vara här. Riktigt roligt. Tack så mycket. Tack, tack.